0: E aí, galera? Aqui é Ibson no seu podcast Pipoca Ágil, com você, né, o podcast voltado para o mundo da agilidade. Como é que começou, né? A agilidade começou no mundo do software. Hoje em dia tá no marketing, no RH, então é bem bacana. E a proposta do Pipoca Ágil é falar sobre os casos reais, os causos, né, de o que que acontece para implementar o ágil, né? Quais são as dificuldades, porque nada é moleza, amigo, porque a gente está no mundo tradicional, né, o tradicional, o Cascata, né, o Waterfall, ele veio do mundo da engenharia. Né? Então, porra, nem sabia como é que construía um prédio, uma parede. Né? E o que, que acontece? Hoje em dia, com o mundo fica, né? de mudança muito grande, então, se pensou o seguinte, para construir software, essas mudanças são enormes. Então, não dá para você ter um, uma quantidade de, de atividades né, um, para mudar demore bastante ou seja muito burocrático. Então, o Mundo Ágil surgiu para justamente fazer isso, ser uma coisa mais tete-a-tete, as -tete, pessoas que tenham mais colaboração, mais equipe, do que você está dependendo de... Agora eu já fiz a minha parte e eu vou deixar para o outro fazer. E, na realidade, não. O Mundo Ágil ele, ele prega muito a colaboração e a transparência. Isso que é muito importante. Então, quando a gente fala em agilidade, o que eu prezo aqui, né? o que eu prego aqui na, no Pipoca Ajo é justamente o pilar, né? a transparência, tá? a inspeção e a adaptação, tal do tia né? do Ágil. Do Beleza. Para quem está pela primeira vez aqui no, no Pipoca Ajo, eu vou fazer um comercialzinho aqui do Pipoca Ágil para as pessoas saberem como é que anda o Pipoca Ágil. Nossa, quem é o Pipoca Ajo? Como é que ele está nesse universo né, de agilidade? Eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte, a ferramenta que eu gero o Pipoca Ágil se chama Anchor. Tá? A Anchor ele é do Spotify, tá vendo aqui? Ele é do Spotify. Então, quando eu comecei a fazer o, o Pipoca Ágil, eu botei até na descrição aqui, esse podcast será é voltado para o mundo ágil e de desenvolvimento de software. Trataremos de todos os assuntos relacionados à transformação digital com, como um todo e suas vertentes. Essas vertentes, quer dizer, RH ágil, tá? marketing, Outras coisas mais que a gente pode usar tranquilamente. E o Pipoca ele também está disponível em oito plataformas, quer ver? As oito plataformas que o podcast, né, ele, é, ele é disponibilizado. Na própria ferramenta Anchor, nesse endereço. No Breaker, também nesse endereço. Nós temos aqui no Google Podcast. Nós temos no Apple Podcast. Nós estamos também no Overcast. Nós também estamos, estamos no... Pocket Casts, tá? Nós estamos no Radio Public e no próprio Spotify, tá? Então, para ter uma ideia que o podcast Pipoca Ágil, né? É, ele está sendo gerenciado por vários gerenciadores de podcast, como eu mostrei para você. E aqui a gente está no YouTube, no Facebook e no LinkedIn, tá? Então, são quatro plataformas distintas, tá? No, no Spotify e no, nos podcasts vão ser só alguns áudios. E, simultaneamente, eu estou transmitindo aqui ao vivo no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, no canal do podcast Pipocage. Por favor, quem está assistindo aí, dá um like lá, para eu vou chegar a mil já, já. Eu acho que faltam 17 pessoas aí para os inscritos, né, para a gente chegar a mil, é, porque o Ad, ele tem um ano e sete meses, tá legal? De lançamento. Então, aqui a gente pode ver que nós temos 30.134 acessos, tá? E o que mais bacana eu já mostrei até para os nossos convidados aí, né? A gente fez uma prévia antes. Mas quem está escutando agora o podcast, quem está vendo agora o podcast, eu queria mostrar o seguinte: nós estamos em mais de 30 países, tá? Começar com a França, a gente tem 29% tá? de ouvintes, né, na França. E nos Estados Unidos, eu até vou abrir aqui os Estados Unidos para ver a quantidade de estados que estão Ouvindo o podcast Pipoca Rádio lá nos Estados Unidos. Então vamos começar aqui: ó. Ohio, Washington, Oregon, Texas, Virgínia, Illinois, Califórnia, Maryland, Nova Jersey, Nova York, Flórida, Pensilvânia, Arkansas, Michigan, Geórgia, Kentucky, Alabama, Indiana, Louisiana, Nevada, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Mississippi, Columbia, Tennessee, Delaware. Nebraska, Colorado, isso aí, perfeito, chegou até o fim, que bom. Eu acho que tem mais da metade do, dos estados dos Estados Unidos, né? E mundialmente, tá? nós estamos nessa fase aqui: ó. Portugal, Irlanda, é, Reino Unido, Canadá. Alemanha, Espanha, México, Índia, Austrália, Peru, Polônia, Rússia, Colômbia, Finlândia, Argentina, Suécia, Senegal, Emirados Árabes, Gana, Costa Rica, Angola, Japão, Equador, Singapura, Moçambique, Noruega, Itália, Holanda, Uruguai e República Tcheca. Quer dizer, o Pipoca ágio, ele tem uma extensão muito grande mundialmente. Eu achei muito barato esse tipo de coisa. Eu falei, caramba, quando começaram as coisas a, a, a aflorar, assim. eu falei, poxa, eu fiquei muito feliz. E uma coisa que está acontecendo é o seguinte, eu até falei no episódio de ontem, que ontem a gente falou sobre relocação de profissional na área internacional. O que aconteceu comigo agora no Facebook, cara? Estão adicionando né, muita gente do Paquistão, da Índia, Tá, de lugares assim da África. É um negócio assim meio louco, amigo. Então tem uns caras vêm pedir emprego. É interessantíssimo. Eles querem emprego, tá? Eles são desenvolvedores de software, tá? É muito bacana isso. E, e eles e, e perguntam da onde eu sou, porque eles como eles eles têm uma, uma escrita diferente que não é o, o nosso, né? Eles querem falar inglês, espanhol, e eles perguntam não, onde é, né? Eu falei, pô, é do Brasil. Ele fala, ah, espanhol, que não sabe falar português, né? Ou inglês. Falei, ah, beleza. Então, estou tentando manter esse contato, tá legal? E eu quero falar o seguinte também: eu quero dar um recado aqui do patrocinador oficial, que é esse aqui, ó, DNA ágil né? Do nosso amigo Daniel Nunes, que ele está patrocinando essa ferramenta maravilhosa que a gente está usando agora, né? Que é o StreamYard, por isso que dá a possibilidade de a gente fazer no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. Beleza tá dado o recado aí direitinho, e olha só, outra coisa também, esquecendo, Jornada Cast, tá, a Jornada Cast é o seguinte, é o podcast da Jornada Colaborativa, inclusive, acho que eu vou ter uma participação aí no, nessa Jornada Cast, gerenciando esse podcast também, tá, então ó, aproveita que dia 25, dia 26, agora desse mês, a gente vai ter o Jornada Summit, tá, o Summit Jornada. Inclusive, o Pipoca vai ter uma sala lá com várias pessoas, né? Influencer aí do, do YouTube, o pessoal de PIO, vai ter o pessoal de que lança livro, Fábio Aguiar, com um PBB. Quer dizer, vai ser uma coisa bem bacana mesmo. Mas beleza. Bom, paramos agora com esse mimimi, esse merchan todo, para fazer o seguinte, para chamar essa galera. Hoje eu estou para falar sobre o tema infraestrutura Ágil. Eu trouxe um, um grupo, tá? Uma parte do corpo docente da faculdade SENAC do Rio de Janeiro. Tá? Então, eu estou aqui com o diretor da faculdade do, do SENAC Rio de Janeiro, eu estou coordenador da graduação de redes aqui. E alguns professores, né? Alguns professores, e o resultado disso é um ex-aluno. Tá legal? Então, eu vou falar com essa galera para entrar aqui agora no palco do Pipoca Ajo, né? A gente estava tá assim tranquilão. Então, eu vou chamar o Vitor Lamas e a galera toda aí, gente. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Já pode desmutar, desmutar o microfone de vocês aí. Boa noite, boa noite, o... oi.
1: Victor. Boa noite. Boa noite. Boa
0: noite. Boa noite, ah, é isso, boa noite. Boa noite a todos. Beleza, gente. Vitor, você pode apresentar aí o curso, a faculdade? Como é que a gente pode falar, falar sobre o Senac aí? Boa, Essa sim, representação maravilhosa. Cara.
2: cara, muito obrigado é um prazer e um privilégio estar aqui contigo nesse bate-papo descontraído, gostoso, né? a faculdade de Senado, é uma faculdade pequena, com seis cursos de graduação, justamente por isso ela é tão especial, que é uma faculdade de excelência, é uma faculdade com curso, só isso, que trabalha preparando os profissionais de uma maneira. Está é muito diferenciado.
3: Está pipocando ou está... Tô... É, ele deu, Não, deu,
4: uma, tô, travada. Tá deu, deu de uma travada. travada já, já travada. Já travada. É um, um
2: prazer estar tá participando desse teu evento aqui. Eu vou passar a palavra para o Roberto. Nós somos uma faculdade... Nós conhecemos... Nós pelo nome, nós conhecemos, uh, uh, temos um acompanhamento dos nossos estudantes, que é muito bacana, e a metodologia do Aprender Fazendo do Senac é que traz aí um diferencial muito grande. Cara, eu te agradeço muito, vou passar a palavra para o Roberto, que é o nosso coordenador aí do curso de redes de computadores, para que ele apresente toda essa turma aí, concluindo com chave de ouro com o nosso ex-aluno, que é o Oberdão, estou dando um spoiler
3: aqui para vocês, mas é caro sério. Tá certo. ótimo. É legal. Obrigado, Vitor. Boa noite para todos aí. É um prazer estar aqui, Muito Obrigado pelo convite aí, mais uma vez. Aí. É, eu queria começar falando um pouquinho da, da, da faculdade, mas antes de falar da, da faculdade, não, do curso, na verdade, o Vitor já comentou da faculdade. É, mas antes de começar a falar do curso, eu queria só é, alinhar todo mundo para o pessoal entender é, por que infraestrutura ágil, né? A gente, você bem comentou no começo aí sobre agilidade no desenvolvimento, né? E a gente sabe que a TI é uma equipe só, a equipe de desenvolvimento é equipe de infraestrutura. Então, a gente precisa também estar nesse, nessa vibe de agilidade. senão não, a gente acaba sendo um ponto né, de atraso. Tudo que você agilizou lá desenvolvendo, você acaba atrasando a hora de, de colocar em produção. Então, é, esse tipo de é, é, conceito ele já, tá, já vem sendo amadurecido bastante nas empresas. Né? E aí a gente tá, traz isso para dentro do curso. Né? Eu vou comentar... É, os nossos professores, eu vou apresentá-los já, já já, eles não são só professores acadêmicos, eles são profissionais do mercado de TI, trabalham nessa área e trazem para dentro da faculdade não só a, a, a capacitação acadêmica, técnica, mas também a experiência, tudo que o mercado precisa, tudo que a gente sente de dificuldade, então todo esse acompanhamento da evolução tecnológica e todas as maravilhas que vêm junto e, e a dificuldade que também vem junto, né? Então, eu é, queria comentar, é, começar falando sobre isso. E aí, a, eu também preciso citar, o Vitor é, ia me matar, que é no nosso curso de redes, ele tem a nota máxima do, do, do MEC, na avaliação do MEC, ele tem a nota máxima, e a gente tem muito orgulho disso, tá? Essa nota máxima, ela vem justamente do trabalho de todos esses profissionais, uma parte que estão sendo representados aqui pelos professores, aqui. eu já vou, vou é, é, apresentá-los, que, que trazem toda essa, essa atualização tecnológica, toda essa experiência para dentro, e o resultado que a gente tem é a, que o MEC nos avalia com nota 5, que é a nota máxima para o curso de, de tecnologia. Tá? É, eu queria falar também um pouquinho do nosso curso, né, rapidamente, né, fazer o nosso miércoles também. O nosso curso tem esse, cará esse caráter é, 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 é ágil, né, porque, se repara, é um curso de graduação. Que é feito em dois anos e meio, tá certo? E, e, e ele entrega o aluno de uma maneira. O aluno vai para dentro do, 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 da, das empresas, né, pronto, né? A empresa não tem quase nenhum tipo de custo para é, preparar ou retrenar esse aluno. Esse aluno já vai totalmente preparado. É lógico que as especificidades ela vai acabar treinando, mas ele já entra trabalhando, ele já entra. Produzindo, já ainda entregando valor para essas empresas, né? Não só quando se forma, mas também durante o próprio curso. A maioria dos nossos alunos já são, estão empregados, como seja como estagiários ou trabalhando com bom nível técnico nessas empresas. Então, a gente, a gente tem muito orgulho disso e a gente procura trazer essa agilidade para dentro da, da sala de aula também, para que a gente consiga é, trazer esse valor o mais rápido possível, né? Levando o tema de agilidade para dentro das, das próprias empresas, tá? E aí, sem, sem querer me estender muito, que eu sou professor também, eu acabo falando demais, né? mas quem nem... <risos> okay. Deixa eu, eu vou dar o um tempo, senão a gente ficar falando até às sete aqui. Né, eu vou apresentar os professores aqui que estão presentes. É, aqui a gente está com o professor Reinaldo Freitas, que ele é, é, é especializado na parte de gestão ágil de, de, de projetos. O professor Marcelo Lucas, de computação e nuvem em sistemas distribuídos, também tem muito a ver com agilidade na o deploy das na, na, aplicações, o professor Isaac Santa Rita, da parte de redes e conectividade, e o professor Bruno Nascimento, que vai falar sobre automação de redes, a especialidade deles. Tá? E aí eu queria passar a palavra primeiro, talvez para o Reinaldo, né? o Reinaldo explicar um pouquinho, ô Reinaldo, como é que a gestão de projetos ágil, ela se encaixa aí nessa, nesse contexto de infraestrutura ágil.
5: Legal,
1: gente, boa noite, boa noite para todos eles. Os nossos ouvintes aí que estão participando do evento. É um prazer estar tá participando desse, desse momento, Y, colega aí que eu conheço aí há a, a, a bastante tempo, né não vou dizer o tempo aí, que você não vai denunciar a minha idade, hein? mas respondendo a pergunta aí, Roberto, é, gerenciamento de projeto evoluiu muito nos últimos anos. né Para quem começou a trabalhar há pelo menos 20, 30 anos atrás, ele se acostumou, por exemplo, com o Cascata, que o próprio com comentou aí no início, né? O Waterfall, de você fazer todo aquele planejamento passo a passo, planejar o projeto todo antes de começar a executar. E isso perdurou durante muitos anos, né? É, se a gente for levar em consideração que o mundo evoluiu, é natural que todas as tecnologias e, e, e questões de projeto não poderiam ficar diferente, né? então naturalmente de, de, o que a gente chama de gerenciamento ágil de projetos já existe há muito tempo não é uma coisa recente mas eu te diria que pelo menos aí nos últimos seis sete anos mais ou menos evoluiu bastante é, hoje a gente tem o um scrum um framework muito conhecido por a grande maioria das pessoas que trabalham é, na área é, e aí a, a gente dentro da faculdade a gente tenta exatamente é, trabalhar as duas situações né trabalhar o que a gente chama de gerenciamento de projeto tradicional que é aquele projeto, gerenciamento de projetos, que é muito utilizado até hoje em dia, que é aquilo que a gente aprendeu lá na faculdade há 20 anos ou, ou, ou mais, é, e que é muito utilizado na engenharia, tá? porque é, a engenharia é, é, é uma, uma especialidade que você consegue trabalhar, fazer esse planejamento prévio todo, e também trabalhar a questão de metodologias ágeis. Né? E aí, muito fortemente na questão do SCAM, de trabalhar dentro da, da faculdade os projetos, aplicando Scrum é, sempre que possível. né? É, então, a gente tem, em cada módulo do, do curso, a gente tem um projeto integrador, que é um projeto que, dentro de cada um dos períodos, ele integra é, exatamente todas as matérias da, daquele módulo. Então, o, o curso tem cinco módulos, então, a gente tem cinco projetos integradores, e esses projetos têm toda uma gestão de acompanhamento das atividades dos alunos, e os outros colegas aqui vou poder também falar um pouco mais sobre esse tema, que é muito interessante, tá? A gente até, é, dentro do curso, aí fugindo um pouco de rede, mas no curso de ADS, até feito um trabalho conjunto com todos os períodos, isso aí provavelmente a gente vai ter um outro evento que o pessoal vai ter a oportunidade de estar falando disso também. É, então, assim, é, o mercado de trabalho hoje é muito voltado dentro de TI para metodologias ágeis, né? Então... Eu posso fazer
0: uma observação, Reinaldo? O ah, Roberto falou eu... e o que o Vitor, interessante. Cara, antes da pandemia, sei o que aconteceu comigo? Eu estava trabalhando num lugar que tinha estagiários, tá? E a gente se dava super bem ali, a gente estava desenvolvendo um trabalho junto. Ele chegou para mim e falou assim: Pô, isso você pode... é no da UF, tá? Você pode ir lá dar uma palestra sobre mercado de trabalho? Falei, tudo bem, mas por quê? Não, porque a galera está entrando na faculdade, o pessoal está meio disperso. As pessoas não sabem que tem tester que tem vários tipos de UX, né, o pessoal... Então, tem várias carreiras dentro da, da área de TI. O cara que entra no primeiro período, ele não está sabendo de muita coisa, de salário, como é que comportamento dentro de empresa. E o interessante é que não ocorreu, por causa da pandemia, o presencial. Mas, o cara, eu fui para o, o, o online, o cara me ligou uma semana antes, Ibson, vai ter o um seminário, você topa falar sobre agilidade? Eu falei, topo. O interessante, galera, que é o seguinte quando eu fui ver uma palestra anterior, era de um ex-professor meu de UML, tá? E eu fiquei muito assustado porque o, o slide dele era muito professoral, cheio de informação, muita informação. E eu falei, caramba, eu, para falar de agilidade, eu ponho memes, ponho frases de impacto, a gente conversa e não tem muito né, detalhes técnicos, e sim comportamento, atitudes, tem o muito poder. meme, tá? E eu falei, caramba, eu botei 150 slides, porque era uma hora e meia. E eu chegando lá na, na antessala da apresentação, eu falei com um o coordenador lá, o diretor de, da rede, da, da, esqueci agora, é de comunicação, não me lembro qual é o, a área lá específica, era de TI, mas tem um nome específico, computacional, para é assim. Eu falei, olha só, contei essa história, eu falei, não, Ibsen, você é o professor, é o professor não, você é o convidado, é um cara especial que é convidado. E eu falei com eles assim mesmo, aí eu dou um xixi só para a galera, ó. Se perguntarem alguma coisa que eu não souber, eu vou falar na lata que eu não sei, e a gente procura depois. Cara, não é que aconteceu o um negócio, que uma hora e meia lá, falando para caramba, vieram mais de 10 perguntas, tinham 450 pessoas assistindo. Cara, aí tá, começamos a, a perguntar, as pessoas perguntam muito, por isso que eu botei esse gancho, tá? O, o Roberto o Reinaldo e o todo mundo aí que as pessoas confundem agilidade com frameworks, com ferramentas. E, na realidade, a agilidade é comportamento. Então, todas as minhas perguntas foram direcionadas a framework, a, a, nada de comportamento, atitudes, que muita gente não conhece o manifesto lá. Então, meu amigo, mas teve uma pergunta sobre data science que eu não sabia. Aí eu tive que falar com... Dá vontade de falar assim, meu amigo, procura no Google, antes de falar comigo, pô... <risos> mas não eu, fazia, eu fazia fazer falar isso né eu falei olha me procura depois a gente né acerta tudo mas é só um xisto, só para a gente né botar não, não, o, no, no papo do pipoca aja aí mas não pode mas, seguir, mas eu meu
1: posso ter, o Y porque assim a mudança de paradigma é muito forte é grande né? então quando você pega por exemplo os profissionais que se acostumaram a fazer sempre as coisas do mesmo jeito tal, e tal e, e você você propor uma mudança de mentalidade que é o que você falou uma mentalidade não de querer fazer as coisas rapidamente, né? Mas de você ter é, é, você ser organizado, de você colaborar muito, de você apresentar para o teu usuário periodicamente qual é o, o resultado daquilo que você está desenvolvendo. Então, assim, você fazer um trabalho mais de qualidade, né? Mais do que é, correr, fazer as coisas rapidamente, você fazer um trabalho de qualidade. Mas isso é uma mudança de paradigma muito forte, principalmente para os profissionais mais antigos de,
6: de mercado. Né? Mudança então, assim, de cultura, né, Renato? Sim, sim. Cultura é... total, né? A, a mudança é... de cultura é forte, pode falar. Não, e, e até ligado ao que o Y está falando, né? A questão da, dessa sinergia que tem do online, né? Então, antes, todo mundo nas suas empresas, nas suas caixinhas lá separados, e agora a cultura ágil é justamente a gente pegar o pessoal de infraestrutura, o pessoal de desenvolvimento, juntar todo mundo, ter uma sinergia, uma troca... Ou seja, as equipes têm que estar é, fundidas ali, né, conversando. E mais, ainda, online, né? Então, um universo online e essas coisas ágeis, elas têm que funcionar também. É, então, é uma cultura totalmente diferente. A gente não está... A gente está se adaptando. Muita gente está se adaptando, muitas empresas estão se adaptando. Né? Mas a gente já tem falado sobre isso. Acho que aí o, a, a ideia desse DNA ágil, né, é, é justamente para a gente poder promover essa mudança de cultura aí das empresas.
2: Bruno, pegando o teu gancho, eu queria só dizer uma coisa que eu acho interessante uh, e que é muito positiva. Se tem um lado positivo do que a gente está passando nesse momento é que as empresas e as pessoas foram obrigadas, na marra, a ter que encarar a tecnologia de uma outra maneira nesse último ano. E, e eu acho que o ganho que nós teremos com isso, quer dizer, o, o legado uh, positivo dessa pandemia, podemos dizer assim, é essa, digamos assim, a quantidade de barreiras que foi vencida pelo menos se quebrou ali o gelo,
0: né? É porque tinha um problema, o Vitor e a galera toda aí, tinha um problema de segurança, segurança da informação, tá? tinha um problema de segurança dos líderes, dos chefes, com os seus funcionários, será que eles vão interessar Vocês vão trabalhar realmente? Porque no início teve depoimentos aqui de galera, de, de pessoas, falando que o chefe lá, o líder, falou assim, ó, abre a câmera, por favor, às nove... Você não pode sair, não, não pode ter, tem que ser a mesma vida né? no escritório e o cara te controlando quantas vezes você vai no cafezinho online. Então, mudou-se muito. Hoje em dia, a gente cria resultados. Tem que ter resultado. Não importa a hora que você entrou, que você saiu. Tá? Inclusive, tem até empresas que estão dando dias. Tá? Se você entregou o resultado, a sua meta no dia tal, na quinta-feira, na quarta-feira, cara, sexta-feira não precisa nem você entrar. Se você não tiver nada atrasado, não precisa nem entrar, meu. não quero nem te ver. Então, isso, tá essa mudança lado, toda, cara. essa mudança de comportamento, cara, é impressionante. E para quem não conhece o ágio, é aí quem está escutando a gente aqui, né? eu acho que isso aqui já vai para muita gente, cara, leia o manifesto ágil. porque teve uma colega minha que falou assim, Ibson, você dá aula de ágio? Eu falei, não, calma, eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar o manifesto Agile, tá? e você lê isso, se você entender isso, cara, você já está meio caminho andado, porque, na realidade, os frameworks, né, as metodologias, a gente vai estudando, a gente vai experimentando gente vai fazendo. Mas você ter a consciência que o pessoal. Eu não, você notou que ninguém falou em jargão ágil aqui, né? Aquelas palavras em inglês, né? Mindset, né? Fazer <risos> review, planning, nada disso. E que eu estou tentando cortar esse tipo de vocabulário para quem não é ágil, entendam as coisas. Tá? Eu acho que é interessante a gente estar tá com essa, esse viés. Dessa preocupação de passar agilidade para ele não a arte. Mas eu já falei muito, gente. Fala aí vocês aí.
1: Não, mas é, é assim, só para complementar, então, é, é isso. É, é mudança de mentalidade, mudança de, de paradigma, mudança de, de cultura, você pensar diferente. Obviamente que os frameworks, eles te dão um apoio para que você te direcione, mas também você não pode bitolar, né? O que você vê muito, muito por aí são as empresas é, bitolando e querendo fazer a coisa meio, como a gente fala em inglês, né? by the book, né? fazer aquilo ali, pegar aquilo ali estritamente e seguir cada um dos pontos. Você tem que adaptar. E, e, e a adaptação é um dos pontos é, discutido muito quando a gente fala em metodologias ágeis. Né? Você tem que adaptar isso para a sua realidade, para a sua cultura. E, naturalmente, a gente na faculdade a gente busca fazer isso. A gente busca fazer com que o gerenciamento de projeto ele cada vez mais, ele volte-se para essa cultura, tá? É isso, em linhas gerais, seria isso.
3: É, e aí também, Renaldo, deixa eu complementar a você, a gente, é, novamente, a gente tenta toda metodologia que, vamos dizer assim, a partir de um framework, o cara do Dev consegue trabalhar de forma ágil. Quando bate na parte de infraestrutura, que é a parte que a gente está discutindo aqui, né, a gente teve uma evolução tecnológica dos é, últimos, vamos colocar, uns cinco, seis anos, né, talvez um pouquinho mais, chamada computação em nuvem. E essa computação em nuvem, ela trouxe as agilidades para a área de infraestrutura, né? O que antes a gente elevava, talvez, é, meses para comprar um... E a gente sabe que, principalmente que é empresas grandes, né? você tem todo um processo para fazer uma aquisição de servidores, de, enfim, e de equipamentos, você agora consegue é, disponibilizar um servidor em questão de minutos, né? questão de, assim, 10 minutos e, de... e aí eu, 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 eu tenho dois professores aqui, o Marcelo que, que é da área é especializada na parte de computação e nuvem e o Bruno já falou, né, da parte de automação eu queria conversar um pouco com o Marcelo também, para ele falar um pouco como é que essa parte de computação e nuvem Marcelo agiliza aí a, a, o deploy, né, de novas aplicações.
4: Então você falou em chegar na na área de infra e conseguir provisionar em minutos, né? Isso. Na verdade, com o pensamento ágil, a gente vai é, provisionar em tempo nenhum. O que a ideia é a infra já está trabalhando junto com o pessoal de desenvolvimento, lá atrás. Então, quando você chega, é, quando você chega na hora de realmente efetivar aquilo em produção, a coisa já está praticamente pronta. Com várias outras tecnologias, e na, na verdade não é nem bom falar muito tanto em tecnologia, mas com as tecnologias, elas habilitam uma interação muito grande entre o pessoal de desenvolvimento com o pessoal de operação. Como já desde, a, desde o momento que a pessoa está desenvolvendo, ele já consegue botar todas as, as necessidades dele de infra, já consolidar aquilo ainda em momento de desenvolvimento, e quando você chega na parte de colocar isso em produção, a coisa já foi desenvolvida. É praticamente um clicar de botão com a coisa que já está pronta e... E aí, esse trabalho é feito em conjunto, praticamente, com o pessoal de infra, com o pessoal de, de operação. Essa, a tendência é os dois conhecimentos se misturarem cada vez mais na, no perfil do profissional e cada vez mais interação, que eu acho que essa é a principal filosofia. Agora, falando um pouco de tecnologia, é, existem várias técnicas dentro da computação em nuvem que permite isso, como, por exemplo, você ter... É uma, uma programação da parte de infra como se fosse código, por exemplo, uso de containers também. O uso de containers em ambiente de desenvolvimento já faz com que o analista já pense na infraestrutura, porque ele está montando aquela aplicação já em um container com a infraestrutura, e depois aquilo pode ser facilmente passado para a produção com todos os pré-requisitos que ele já pensou durante o desenvolvimento. E com isso, o que, é que acontece? Não existe uma mudança grande quando isso vai para a operação. Isso, e mudanças grandes em operação causam instabilidade. Então, trabalhando junto, você consegue, usando essas tecnologias, usando o trabalho cooperativo, você consegue fazer com que reduza todos esses riscos na hora de colocar em produção. E você também consegue, então, fazer as entregas em produção também com maior velocidade e sem riscos. E tem a parte de segurança que eu não vou entrar muito, vou deixar... Yeah, Para o pessoal de segurança
1: tá um depois. É muita coisa.
4: É Mas tema é demais.
1: Um é. comentário sobre isso que vocês estão falando agora: de computação em nuvem. Aí, naturalmente, a gente tem que falar de cultura DevOps, né? É uma das que coisas isso, que eu
0: vou falar, fazer, agora, né? isso que eu falar
1: batalha, agora. Batalha fortemente por isso e, e, e é um grande desafio. Voltando a palavra lá de mudança de paradigma, tal, é um grande desafio porque a gente, todos nós aqui, fomos, fomos criados num ambiente onde praticamente o desenvolvedor e o cara de infraestrutura não se falavam. Era um ambiente completamente diferente. E agora tanto o desenvolvedor tem que conhecer um pouco de infraestrutura como o cara de infraestrutura tem que conhecer um pouco de desenvolvimento.
6: Você tem que sentir a dor do outro, né, Reinaldo?
1: Sim, sim. É, a dor, sim. né?
6: A, a dor que tem que sentir, né? Porque antigamente era... O pessoal de infra falava só com o gerente de infra, o pessoal de desenvolvimento falava com o gerente de desenvolvimento, depois o gerente de infra e o, de, o gerente de desenvolvimento iam lá a fazer um alinhamento para definir tarefa, etc. Agora a gente coloca todo mundo junto, tem que rolar uma empatia, tem que ter uma mudança de cultura, né? Um tem que sentir a dor do outro, e aí, sim, né? A gente entra nessa, nessa ideia da DevOps, do DevOps, né? Da, da agilidade. É Realmente. É, o, o, é, o que é legal, Bruno? Eu, até,
3: eu ia até chamar para falar sobre automação, programação na área de, de rede, né? Quer dizer, que até era um mito, né? O pessoal de infraestrutura não pode programar, o pessoal de do... <risos> não pode servidor, né? É, é tudo. É é, tem uns mitos que só é, foram quebrados.
0: Segregava, assim. né, o, o é. Roberto? A segregação, sabe o que acontece com o DevOps e tudo? É assim, né? Antigamente disse assim, bom, eu já fiz os meus. A documentação, entreguei para a fábrica de software. Né? Tipo, construir uma cadeira, né? Igual Aí o cara vai e constrói aquele trambolho. Ah, legal, text... aí veio o pessoal de teste, né? Para qualidade, pá, vá, vá, vá. Ih, pá, pá, um Volta, volta, volta. Ah, não, passa. Passou, ih, que se dane, agora é a produção que se vire. Então o DevOps ele quebrou um pouco, né? Essa, essa, ah. essa parte, né? Que é uma equipe, a responsabilidade é de, né? é de todo mundo, tá? Todo mundo tem que estar ali... Participando, atuando, né? não deixando, ah, agora acabou a minha parte, eu vou embora, não quero nem saber, né? Que acontece né? até hoje em dia alguma coisa assim. Então, essa quebra de paradigma, só para complementar o que o Reinaldo falou, o que o Bruno falou, o que o Marcelo falou, uma coisa que está acontecendo hoje em dia, que liga isso tudo, é a mudança de carreira. Tá? Porque mudou, né? Você não tem mais o, o gerente de projeto, assim, agora é né? ah, o gerente de projeto e o desenvolvedor. Né, e o de projeto comanda o que, que o desenvolvedor vai fazer então o que é legal no ágil é justamente essa autonomia que a equipe tem tá, de informar né, olha, nós conseguimos fazer isso, a nossa capacidade é essa, então vamos fazer essa então o que a gente tinha né, no tradicional é que o maestro ali tá, é que está no esquema de chegar e, e, e fazer tudo, hoje em dia é a equipe que faz e é isso que lança, mas manda um abraço aí gente
1: não, deixa eu até falar sobre isso y, você falou uma coisa interessante porque isso é um dos grandes pontos né, que quando a gente fala em agilidade as pessoas mais antigos eles não conseguem entender, por exemplo porque que, ah, não tem a figura de um gerente de projeto não existe mais a figura de um gerente de projeto quem é que vai comandar? porque o ser humano, ainda mais o ser humano profissional de TI foi acostumado, a grande maioria das vezes a ser reativo ou seja, alguém passa para ele alguma atividade que ele estar tá fazendo. E é o que você falou. Agora, as equipes elas têm que trabalhar em conjunto. Todo mundo é responsável pela entrega. Não é mais um gerente de projeto que tem que ficar direcionando. É auto-gerenciado, né, Reinaldo?
3: A equipe se gerencia sozinha, porque pô, se o cara não entregar, é eu não consigo fazer meu trabalho meu no ano. e o negócio não anda. Deixa eu colocar na um... né? conversa aí, Bisson, o, o Isaac, né? O, o ah, Isaac... É. É.
0: Isaac está meio paradão aí, vamos Isaac.
3: Acorda aí, é, vamos O Isaac, fala um <risos> pouquinho, né, Isaac? Como é que
5: essas essa novas tecnologias é, aí de nuvem Estou quietinho aqui, é. aqui, ouvindo, né? Mas a gente... a, que a fosse gente é uma fotografia, não sei que fosse você, não. Não sei que fosse uma foto, tá? <risos> ah, parado, cara. Estou quietinho aqui, ouvindo, né? É como o um mineiro, né? Mas, assim, eu acho muito interessante, né? É, o envolvimento do, de todas as cadeiras aqui, representada pelo, pelos diversos professores do curso de rede, e, e o fato da, da, do momento em que a gente tem vivido, dessa, dessa mudança de paradigma de trabalho, é algo que eu gostaria de observar foi a, a grande demanda é, em termos de velocidade, né? Então, para a gente ter uma, uma ideia numérica, há, há uns seis anos atrás eu vi uma reportagem de que streaming de vídeo, assistir vídeo, né, como... É, é, esses grandes fabricantes, aí, grandes produtores de vídeo, né? isso já ocupava 60% da capacidade de trânsito de dados no backbone americano, né? ou seja, dos cabos né? americanos. Né? Você imagina é, a demanda que ocorreu em cima disso aí no, nos últimos 18 meses, aí, né? onde as pessoas começaram a trabalhar em casa, ficaram mais em casa, foram assistir mais vídeos. Então foi um desafio muito grande para as empresas de telecomunicações aumentarem suas capacidades para atender essas, de essas demandas exigidas pela população. Tanto aqueles que estavam em casa, quanto que aqueles que foram trabalhar em outros ambientes ou mudaram seus ambientes. Empresas que montaram escritórios na nas residências das pessoas. Então, foram desafios em que os nossos alunos aí, representados aí pelo Oberdan é, tiveram que lidar com e apresentar soluções de forma, de forma bem rápida, né? para atender essa coisa aí, né, que o, que o Marcelo falou, né, de hoje você conseguir é, criar uma máquina apertando dois botões, aquela máquina já está disponível, o serviço já está disponível e aquilo ali já está sendo conectado. Então, eu creio que é, os nossos alunos devem ter passado, vamos dizer assim, é, bons momentos, boas madrugadas aí para resolver esse problema da, da, da demanda aí de conectividade. Certo, Oberdan? Olá, boa noite. Então, eu acho que nesse momento,
7: né, da, a, a infraestrutura foi colocada no nível muito forte com a pandemia. Até então, as empresas usavam a infraestrutura como, ah, mas é a infraestrutura, não é a parte do negócio, mas ela se tornou o principal, onde você tem hoje as, as salas de guerra, né, que você tinha as pessoas ao lado, são virtuais. Implementações que eram feitas durante um ano hoje estão são feitas em três meses. Por quê? Porque hoje você tem a possibilidade de ter um serviço na nuvem. O seu CapEx, o seu OpEx, o OpEx que até então você tinha que ter um ambiente totalmente on-premise, hoje você tem que ter um ambiente híbrido. Então essa mudança que que a própria tecnologia, né, os profissionais teve que tiveram que se se reinventar, né? Na verdade, foi muito forte. E o que eu tenho certeza, né? Que todos os meus colegas que saíram da faculdade, né? Eles saíram preparados para isso. Primeiramente, não só pelas certificações que a própria faculdade ela possibilitou, não só a formação como tecnólogo, né? Mas a qualificação como projetista de rede local, como projetista em longa distância imóvel também. Né? Então, eu acho que essas, essa característica da, da faculdade, né? de preparar o aluno né? fazendo no dia a dia o que ele vai encontrar no mercado, preparou, tô, tenho certeza, todos os profissionais e que foram né? aprovados agora, provavelmente nessa mudança agora que teve a infraestrutura... Em a todo curso sendo colocada, como o professor Isaac falou, entendeu? É. Então, ele, leu, ele leu direitinho tudo que eu mandei para ele falar, cara. É
2: é agora. Ele decorou
0: direito, decorou, tá perfeito. É é Só faltou é. falar a mensalidade, né? O valor da mensalidade. Né? Muito interessante aí da,
5: da, do curso, né? E eu acho que a, essa, essa visão prática do SENAC né, ela, é, ela é um grande diferencial para o aluno egresso dos nossos cursos né? porque a faculdade do, do SENAC, ela, ela não fica presa aquela né, didática crua né? você vê que os nossos cursos e aí eu, eu falo da, da, mais puxando o Sargento para o meu lado, lá da área de redes né? ele, ele já desenvolve o aluno em cima daquilo que é o fabricante mais, mais utilizado aí no mercado então, o aluno que vai trabalhar lá com computação em nuvem, ele já tem, é, o SENAC ele já é, vamos dizer assim, filiado né, à, à, à academia de um dos maiores vendors de, dessa área. O, o aluno ali que trabalha com software livre, etc., o SENAC também, ele está vinculado é, a um vendor daquela área. Então, você tem o um aluno egresso da faculdade né, é, que já vivenciou é aquilo que ele vai encontrar no mercado. Né? Antigamente, a gente dizia que a engenharia né, era uma grande maleta de ferramenta vazia. E aí, quando o aluno se formava, ele ia começar a colocar as ferramentas daquela maleta para ele poder trabalhar. E o SENAC mudou isso aí. Né? Hoje, como a, a, a instituição ela já prepara o aluno em cima daquilo que tem de mais moderno no mercado, o aluno já consegue sair da faculdade vivenciando aquilo que ele vai encontrar. Então, ele não tem muita surpresa lá fora. Logicamente que existe a modernização, né? Mas ele consegue chegar... É, razoavelmente atualizado para atender a demanda das empresas, o que está é, é, intimamente ligado aí com o grau de empregabilidade do nosso curso e o resultado no MEC também, que é a, a nota máxima. Certo, Bernardo? É é certo.
7: Eu queria só é, fazer uma observação que a concatenação das cadeiras né, no projeto ela é muito bem feita. Então, desde o início... Né, que quando você está no primeiro período, e né? eu me lembro muito aí do professor Guilherme, quando a gente falou na questão da LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, e quando eu, ele falou naquele, naquele momento que era algo que eu não sabia o que era, e depois de um tempo o negócio explode, aí vem de pior, e aí eu vejo falando sobre, na parte de roteadores com o Isaac, aí o professor Marcelo vem falando sobre a parte de projeto, docker, Aí vem o professor Bruno também, entendeu? Então, essa, essa junção das matérias, elas vão se juntando e formando um grande projeto. Então, cada passo de uma área, o garoto chegou lá ele não sabe nem o que era ligar um servidor. E, num hum. outro período, já, ele já está utilizando o próprio servidor que ele criou naquele modelo daquele laboratório e já está utilizando esse servidor para um projeto utilizando já um container doc. E mais no container doc, ele já está utilizando uma matéria de projeto que já está acompanhando o desenvolvimento. Então, quando ele chega no, na, no produto final, vamos dizer assim, ele passou por várias áreas de conhecimentos e prática. Então, ele sai dali realmente com uma visão muito macro em relação ao mercado, Entendeu? É, deixa, deixa eu complementar o
0: Berdão. Tá, o Guilherme aqui. chegou, né?
7: O...
8: O... o Guilherme chegou aí,
0: Guilherme. O, o Guilherme chegou. Vamos ver seu é. Guilherme.
8: Mas cheguei, eu cheguei e vou sair ser. daqui a pouco. O Berdão deve ter lembrado muito das aulas lá do nosso sistemas Operacionais 3, Infraestruturas Complexas, né? Que eram os laboratórios muito doidos, cara, que a gente fazia lá. Cada aluno era uma empresa. Então... É, eu acho que você, você lembrou muito disso. E puxando a sardinha para o lado da agilidade aqui, a gente viu na prática que não dá mais para a gente trabalhar com a metodologia em cascata para fazer projeto. Nós temos que ter projetos ágeis. Se não tivesse utilizado metodologias ágeis como Scrum, por exemplo, agora para implementar o home office não ia sair do papel. Verdade. Né? E, a, e, e essa gestão de risco ágil, a gente aplica no nosso dia a dia, lá no nosso projeto integrador, a gente não faz mais projeto é, em cascata, a gente faz projeto usando metodologias ágeis. Você imagina o que, que você tem que entregar em seis meses de projeto integrador, que vai culminar lá no final, no último projeto integrador, se você não tiver é, em 20 aulas entregáveis e rodar o ciclo do, do Scrum para você ter entregável, você não consegue terminar a matéria. Né? Então, é, é muito interessante a gente ver essa aplicação na prática né?
7: e ver que funcionou. Isso mesmo. Eu acho importante um exemplo. Né? É. Aí você tem lá o Windows, aí vem o Reinaldo com o Linux... E aí chega num determinado momento que, ó eu quero que você mapeie lá um, uma unidade tal, usando samba, aí alguém brinca, mas samba, cara, samba é lugar de... Não, aqui não é lugar de samba, aqui é, não, não, mas não é um samba de samba. Entendeu? Então, e, e outra coisa, eu acho que é muito importante, né? A capacidade é. de, dos professores, eles se entregam para a turma, né? É, são profissionais que trazem a experiência de mercado e principalmente a empatia. Eu acho que a empatia é um elemento né, é importante. Ele se coloca ali no lugar do aluno. Eu, alguns professores, ou todos, praticamente eu ficava ali, eu ficava até com pena dele, né acabava a aula. Eu, o cara, eu acho que ele queria ir embora. Né? E, eu, e eu, não, professor, todo mundo saía, ficava só eu. Né? Aí. E aí eu falava, Bruno, pô, dá para você me dar mais uma informação sobre isso? Não, sim. Pô, professor Rinaldo, pô, Marcelo, uma vez, cara, tava o Marcelo lá, eu tive um problema para entregar, assim, uma semana de um problema de um container, do projeto, eu cheguei lá desesperado, falei, Marcelo, olha, deu um problema aqui, eu estou eu aqui, mas, cara, tá acontecendo isso. E ele, não, Bruno, pode sentar aqui. Eu levei máquina, levei todas as máquinas que já estavam preparadas, eu falei, cara, eu vou, vou ter que apresentar isso daqui a pouco, pro, semana que vem, para o Bruno. Isso, então, tipo assim, eu acho que foi muito legal tá? essa participação de, dos professores terem essa vontade, essa disponibilidade de entregar o conhecimento deles das empresas, levam para dentro da própria faculdade e, gente, isso fica no nosso DNA. É, Desculpe, o... mas isso Deixa fica... muito. Posso fazer no um
1: comentário,
0: o, o y, é... Tem vários comentários aqui, cara. Eu estou esperando o Overdance. O... O... O...
1: Pois é, teve é uma pergunta é aqui não, também, falei isso. O que a soltar comentários, poder, comentários tá.
2: aqui, ó? Mas beleza, é, tu, tu botou ah. um monte de marmanjo numa sala, cara. É, acho acho que, que tu vai é conseguir esse. fazer é comentário, cheio,
0: cara. É muito, é muito bom. O professor ainda, né, que adora <risos> falar, então. Né? Não, não falar, professor, o problema é certo. Tem que ter um de cada vez, aí junta cada vez, pô.
1: Não, mas eu queria comentar. Fala. A faculdade, o Obergani falou de Linux, o Windows, a gente já falou de Cloud. A faculdade, ela é toda trabalhada para exatamente preparar os alunos para as principais certificações que tem no mercado.
0: Sim, sim. Então, é,
1: tem vários alunos que fazem, por exemplo, é, a certificação de Linux, certificação de Windows, certificação CCNA, certificação é, Cloud da AWS. Então, temos convênios com algumas empresas é, para exatamente preparar os alunos e ao longo de todo o curso, vários alunos já saem certificados sem precisar fazer preparatório para a certificação. Isso é bom, isso já é. são preparatórios para essas certificações que eu acabei de comentar. Mas isso é é bom. É, Não, o que eu...
0: acontece? Tem é opção de comentário aqui. Deixa eu botar o um comentário. Quer falar alguma coisa, Roberto, antes? Não, eu só queria complementar, porque é, o Berdão comentou, né? É
3: só, só é, falar o seguinte: a gente trabalha, com certeza, as competências técnicas muito fortemente na faculdade. Mas a gente também trabalha aquelas competências que nós somos soft skills, né? Então, nos, no, no, nos projetos. Por exemplo, a gente tem lá a apresentação de trabalho, a gente tem, a pessoa tem, tem que ter que poder tem que aprender a, a comunicar, aprender a vender um projeto, que é a, que é a realidade de todo mundo, né? O cara vai lá vai vender um projeto. Então a gente trabalha muito trabalho em equipe, né? Às vezes, quando tem assim, ó, oh, pessoa o Flând não está trabalhando. Eu falei, bicho, se vira, cara, faz o cara trabalhar, a equipe. Eles tem que aprender isso na faculdade também, né? Não é só aprender a parte técnica, a gente tem que aprender como é a vivência, como é a dinâmica no, no hall do trabalho então a gente procura, especialmente na, na, nos projetos integradores que o Renato comentou, a gente procura fomentar muito isso, ó, trabalho em equipe resultado, tem que aprender a se tem comunicar batida, né? tem que aprender a é, fazer é. uma apresentação com pouco slide, né, um pouquinho slide sem escrever muito é. e, e a apresentação final do projeto é sempre todo mundo falando, todo mundo participando fazer o um pitch né é, foi o pitch, Vendeu é, é, peixe, vendeu peixe, peixe. A gente fomenta muito o sular, né? A gente fomenta muito o sular. Ah, o engenheiro ah, fala, mas o professor, não é só entregar o projeto? Não, o projeto é fazer o projeto, escrito e apresentar. Se não apresentar, não está entregue. Tem que aprender. Ah, mas eu tenho vergonha. Então fique sem
0: vergonha. Aprenda ah, sem vergonha aqui, está aqui para isso. Ô Vitor, o problema todo que juntar sete, né? Sete, é, oito, oito professores aqui, né? Frendo você, a galera gosta de falar, é isso mesmo. Mas em psicologia, se fosse psicologia, direito, né? <risos> Olha que na LTI, né? Pois mas vamos embora é, é, aqui, aqui, alguns comentários aqui, comentários. Olha, o tá...
2: eu, brinquei, eu, brinquei com o, eu brinquei com o Oberdan, mas o cara, ninguém combina isso, cara, Esses cara esse cara é fantástico e, e falou muito bem aí. Manda ver aí, é. manda ver.
0: Vamos embora para a galera aqui, né? A galera, olha só, a Leila, a Leila David falou assim, boa noite, pessoal, o Sidney... O Cine Pereira, ó, agilidade é ser adaptável e não mais rápido, perfeitamente, cara. Um amigão meu aí, Cláudio Coutinho, pipoca ágil além das fronteiras, né? A gente tem que, né? Dar força a essa galera, a audiência, né? Então, o Eber Santana, é, Dali, Isaac, é, Isaac? Legal, o cara já tá, ó. Olha Douglas Souza, só professor gente boa, né, cara? Isso é, é importantíssimo, isso, cara. Esse feedback do, dos alunos, assim, é sensacional, cara. A Weber Santana, é, hey, Bruno, é legal pra caramba. O Matheus Matos falou aqui, boa noite a todos. Ótima iniciativa, pessoal. E uma coisa, o Matheus Matos e quem está escutando aqui, esse vai ser uma série, um primeiro piloto que já está dando certo, já está voando, né? Esse piloto que a gente está fazendo aqui já está voando. Tá? A ideia é fazer mais Tá? E, de repente, a gente pegar um, um grupo de, pessoas, de professores específico, alguma coisa específica, a gente começar a fazer mais é, apresentações aqui sobre o curso e outras coisas mais, tá? A Ana Cláudia Paraense dos Santos falou, boa noite, pessoal. O Anderson... Santos falou, boa noite, pessoal, que bacana, muito bacana aí, ó curtiu aqui, ó vamos curtir a doidado, é isso aí, Ana Cláudia? Saudades do Oberdan, isso aí, Oberdan. Um tá... abraço, professora, também saudade. <risos> muito bacana isso, né? Boa noite a Priscila Abreu aí já, ó. o Vitor também daqui já respondeu, obrigado, Vitor, por ter respondido aí, porque eu não deu tempo de responder aqui. É. <risos> <risos> Estamos caminhando para uma convergência de áreas? Isso é uma primeira pergunta, e aí? Será que é verdade isso? É verdade.
1: Eu acho que o caminho é, é isso mesmo que é. a gente estava comentando, né? De você a, o perfil profissional é, ele mudou, né? Do profissional de, de TI. Então a, aquela figura que você enxergava, que era o cara que só fazia desenvolvimento, o cara que era só infraestrutura e que não se falavam. Então assim, a tendência natural, é, não sei, eu não sou, não tem bola de que estava aqui para adivinhar o nome da, da, das futuras, dos futuros cargos que teremos em, em TI. Mas imagino que realmente a gente vai ter posições que são posições mais cross, né? como a gente fala, né, que elas não são simplesmente de dev, só de, de operação, é, que, que realmente faça essa, essa convergência de áreas que foi comentada aí pelo Anderson.
6: O Reinaldo, o primeiro passo é juntar as equipes, né, os devs, né? fala com infra, todo mundo sentindo a dor, todo mundo ocorrendo Segurinho, aquela empatia. Né? Porque hoje em dia...
1: É devs e é. tops, na verdade, né? Então, o um é. tá bolo também. Né?
6: É. Não, é, é, só o tempo. Tempo. é, 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 só o é, é, com, com código, né? Então, é, é, isso, as coisas vão fundindo. E, é, e aí, sei.
1: segurança é o melhor exemplo disso, né? Tá aí o Guilherme que pode falar muito melhor pra gente, mas assim, porque a segurança sempre foi a, a, aquela área onde as pessoas vinham assim, ah, aquele cara ali que fica isolado lá tal, quando eu precisar de alguma coisa eu peço para ele, isso é o cara é o que fala não,
8: né,
3: Reinaldo? É o cara que fala não para tudo, né? É, é, é o cara que fala não a gente. <risos> <risos> o cara fala
1: não,
2: fala não,
0: não, não, não ele não explica, não, não
1: dá nem é explica. Que é, eu quero fazer uma coisa. Ah, o cara, não, a gente, eu tenho, eu tenho um colegas de segurança que o cara realmente já começava falando assim: eu não sei o que você vai pedir, mas não pode. Já é, não. Eu não sei que você vai pedir, mas não pode. Já não. é no motivador, né? Porque se você está aqui falando comigo, é um negócio que não pode fazer. O cara já começou tá Tem outra
0: então, pergunta aí, tem outra pergunta aí, ó. tem outra pergunta aqui, ó. pergunta grande, ó. o Fernando Okuma, né? Deves atuando na infra permite que tanto código quanto infra serem implementados à medida em que as necessidades do negócio né, pedem isso. Perfeitamente, né? essa afirmativa, é essa afirmação, né? ela, essa é, ela é bem pertinente, não é? Essa. E nós essa temos é aqui. O
3: pessoal faz um comentário. É... Sim, sim. Na verdade, porque às vezes a gente, por exemplo, você, você imagina, a gente tem uma, uma campanha de marketing, então a infra tem que estar. Tá rapidamente tem que suportar né, com seus equipamentos. E hoje é código, né? Você vai lá e digita assim, eu mais, mais, preciso mais CPU e mais memória para o servidor XYZ, que vai ter uma campanha de marketing até segunda-feira. Segunda-feira volta como estava antes, porque eu também não quero gastar à toa. Então, acho que ele está falando também tá bem coerente mesmo.
0: Ô, ô Roberto, Roberto, a parada é o seguinte, cara. Antigamente, não sei se hoje é assim também, tá? O estagiário só passava a cabo. Né? Entrava nos buracos, começava... É. O estagiário em rede só passava a cabo, ficava todo sujo, né? E a galera ficava lá no servidor e tranquilinho mexendo. É assim ainda ou não? O é ainda... estagiário de rede, <risos> ou, ou lá atrás, ele usava.
1: Nem, não tinha nem rede, usava Laplink. Alguém vai lembrar disso daí, né?
0: Que ah,
5: vai,
1: vai falar de cabo coaxial ou não, né? É, é... Pelo
5: amor de Deus.
1: Procura na internet aí, Laplink RS232. Era Eu não era vou
3: nem falar. falar.
4: Vai entregar a aí, do Vamos
7: falar de que vai lá, do Reinaldo. 43, 42
0: IBM. Ih, meu
4: é muito Eita. antigo
0: isso, hein? Nossa, muito antigo. Senhora, não era Ó, tem mais antigo. pergunta aí, tem mais perguntas. Melhor o... derrubar
2: o Reinaldo, gente. Derrubar é. o Reinaldo,
0: muito legal. <risos> <Reinaldo. risos> ter testes de pipelines de building e deploy automatizadas dão segurança para localizar novas, para colocar novas filtros no ar sem medo de quebrar a aplicação. Perfeitamente, cara. Bem, eu bem, acho bem. que... Isso é uma Toda
1: toda a cultura de DevOps, puxa para isso. Né? A gente tem aí a cultura, toda a cultura de CICD, que aí passa muito por isso, né? É, de você ter desenvolvimentos de branch, é, juntar isso dentro de trunks. A gente tá falando <risos> já de uma área de desenvolvimento, mas assim tem tudo a ver. O cara de infra ele tem que participar disso, ele tem que começar a falar esse linguajar também. Tá? Por quê? Porque na hora que ele for subir alguma coisa para a produção, é esse o linguajar que ele vai estar tá ouvindo. A pessoa vai estar tá usando ferramentas, tipo Jenkins, e, e tantas ferramentas que estão voltadas aí para a parte de CICD. né? Então, eu, o caminho é esse.
0: Mas fala aí, o Tem aqui mais gente aqui. Ó, a, a Leila David né? fala, durante a graduação, os alunos têm muitas oportunidades interessantes e vivenciam experiências completamente vinculadas ao mercado de trabalho e a realidade das demandas dos clientes reais. É importante falar isso, né? Eu acho que aqui a gente... E vocês sempre falaram, eu acho importante mostrar para o público que está vendo a gente, está escutando, tá? que fica um estigma que o cara sai da faculdade sem saber nada. Fica um estigma. Não, o estigma. Cara... E o que vocês estão mostrando para a gente aqui, com depoimentos, o próprio Alberdão ou até as pessoas falando, né que há, há essa preocupação... Da, do Senac da Faculdade de Senac em criar pessoas próprias para o mercado de trabalho, tá? Eu Sim. a Faculdade a Senac ela não está ensinando o quadrado da hipotenusa, né? Para você fazer pô, vai ter que fazer, não, nunca usou isso, cara, entendeu? É difícil, tem coisas que a gente não usa, né? É. Então na realidade eu acho que é bacana a gente estar tá aqui falando justamente e enfatizando isso que a proposta da Faculdade de Senac é justamente levar o, o, o próprio né, o aprendiz, o estudante, ou seja, como é que faz a denominação, o corpo decente aqui ele está apto a entrar no mercado, linguajar do mercado, né, as técnicas do mercado. Roberto, você falou do software skill, cara, isso aí é batato, cara. Eu acho que quem. Porque fica assim, né? Eu acho legal a gente, você lembra aquele, aquele esquema que era é assim? O professor chegava, hoje é prova. Ah, não, professor, eu não estudei. Puxa vida. Tem que apresentar o trabalho agora. Ah, não. Renato, a gente pegou isso na faculdade. Todo mundo pegou isso. E quando vocês põem essa... essa... O que, que acontece, cara? No dia a dia do trabalho, no mercado de trabalho, você tem que improvisar muito também. É isso. Porque nem tudo tá junto, nem tudo está. Tem que improvisar, cara. Tem que dar a resposta na hora, às vezes. Você não tem essa resposta na hora... Mas você vai ter que improvisar para... Não, olha só, hoje, hoje, agora não tem. Eu posso dar mais horas para mim ou amanhã pegar? Então, esse tipo de soft skill, de você né, contra-argumentar, ter argumentos, de você conquistar, né, você ter fatores, isso é muito importante. E é que é bacana vocês estarem falando isso. e eu acho que a proposta do podcast para é fa fazer a prática, porque não adiantava eu trazer uma equipe, tá, de uma parte como docente aqui do Senac, ou, ou seja, de outra instituição, em que as pessoas só falassem teoria. Então, o que está pegando bem aqui, e está tá, assim, sensacional, são os pontos e o resultado disso é o Uberdun, né? um dos resultados, né? que são vários resultados, né? de você ver uma excelência na educação, de quando conduzir essa facilitação, né? como o Isaac falou, como o Marcelo falou, o próprio professor Guilherme também, o Bruno, o cara, eu, pô, é sensacional, cara. Eu, vocês estão de sim, sim. parabéns, tá? eu acho que é acho muito aí. bacana. Tá, mas vamos falar mais coisas. Hoje está é de é, vocês aí. Tá. Vitor, é, eu é, acho que vale a pena... É, vale é, a
1: pena é, falar, é. o, o Vitor, até a, a questão é, da empregabilidade, né? o, o nível de empregabilidade. É, nossa, é, gente, é muito
2: bacana. Se <risos> repare, Aibson, nós, nós, durante a pandemia Durante a pandemia, caiu o índice percentual de empregabilidade da faculdade. Saiu de 87 para 80, o que é fantástico ainda. Sim. Quer dizer... Isso não é à toa, é porque a gente não está aqui fazendo, brincando de ensinar. A gente está colocando aqui, desafiando. Eu acho que esse é um dos, um dos grandes segredos da metodologia. É que os alunos são desafiados o tempo inteiro a resolver problemas. E isso traz um, um nível de aprendizado que é muito diferenciado. Muito problema contente, de ar, né,
3: Vitor? Porque, por exemplo, sim? a gente tem um programa lá chamado Laboratório de Práticas Profissionais. É justamente trazer demandas de reais de empresa para dentro da faculdade. Os alunos os alunos resolvem essas demandas. Tá? Então, a gente traz a, o problema real de empresa para o aluno resolver. Então, ele, todas as dificuldades que ele, ele encontra né, trabalhando, ele está vivenciando dentro da faculdade também, com esse programa que a, o SANAC, a gente tem lá no SENAC.
7: Senac. É, eu queria dar um adendo, né? Então, eu acho que a gente tem que mostrar ao vivo. Né? Então, isso daqui é um exemplo de um, <risos> um estudo de, de um caso em Harvard, que foi feito tá, no, em dia 14 de julho de 2017. Né? Então só para mostrar que quando o professor Roberto, né, e o professor Vitor fala de casos, e esse caso aqui, né, workshop de estudo de casos em Harvard. E outra coisa, a faculdade ela prepara não só tecnicamente é a questão de soft skill, porque existe um corpo preparado, exemplo, quando eu quis mudar o meu currículo, tinha um departamento dentro da faculdade que tinha uma especialista assim, Olha só na Você traz o teu currículo aqui, tá? Que nós vamos preparar você, como você tem que preparar o teu currículo, e ainda caso você queira, vai ter aí o banco de emprego, tá? Se você quiser mudar também de, de carreira ou mudar de empresa, então quer dizer, nós temos a questão do hard skill e do soft skill com um conjunto de profissionais que vão preparando e acompanhando esse aluno até o final do curso. Então, isso é dado do início do start do curso com os profissionais né técnicos e com as outras as outras cadeiras da faculdade também né dos outros departamentos de humana, tá que também faz o acompanhamento dele então esse acompanhamento ele é um conjunto né eles estão indo lado a lado então o cara está aprendendo a ser head skill mas também ele tem um soft skill de saber falar né de saber sorrir né de saber dizer oh, poxa não dá para fazer eu não vou dizer quem é não, mas eu aprendi uma pessoa que falou para mim, não vou dizer quem é, falou assim, ó, oh, Se o coronel te chama para tomar um isco, eu fosse você, eu iria, entendeu? Porque, cara, mesmo que tu não beba, você vai lá e sabe, é. na continência, senta lá, pega o copo, roda pro lado, roda. O... A gente eu acha que não sabe quem é esse não, né? É, eu não vou dizer
5: quem é, eu vou olhar se assim discretamente para ele. Ah, é. Eu vou pedir um aqui, nada relacionado com o que você falou aí, mas eu vou comentar algo relativo ao que você, você falou. Logicamente, é, a faculdade tem esse front-end aí, usando um pouco do nosso linguajar, mas a faculdade, ela também tem um, um back-end fantástico, e é coisa que me impressiona. E, e esse momento aí, se Deus quiser, nós estamos é, é, na reta final dele aí, ele, ele mostrou muito desse, desse nosso back-end. Eu, eu me lembro né, que a gente teve a interrupção das aulas ali, é, por, não lembro logicamente a data certinha, mas em março de, de 20, né? E em cerca de 15 dias, a faculdade se mobilizou e a gente entrou nessa coisa do, do vamos dizer assim, do aula rápido, né? E já iniciou a aula ali 15 dias depois, e os alunos que terminaram é, o período em 2019.2, bom, vamos foi que o aluno estivesse lá no primeiro período, eles evoluíram 2021, 2022 e estão andando em 2020. 1, ou seja, eles não perderam é, nenhum semestre nesse momento de pandemia devido ao esforço desse back-end da, da nossa faculdade. Infelizmente, isso não é uma realidade em todas as faculdades. Então, a gente tem um coleguinha ou outro aí, que está parado lá em 2019 2, e a gente tem turma que esse semestre aí estará se formando, mesmo atravessando esse momento aí. É, eu acho que é importantíssimo para o aluno esse back-end, o aluno não perdeu esse tempo aí. Eu acho que esse trabalho aí desenvolvido pelo Senac foi, foi fantástico e
0: diferencial na vida de, de, desse aluno. Cara, eu estou vendo aqui é, é a parte dos comentários. né? Tem comentário para caramba. Eu né? vou mandar uma força para a galera que está escutando a gente. A Leila Davis falou assim, ó, docentes titulados e muito experientes. Não poderia ter resultado diferente. Formação acadêmica sólida para o estudante de graduação. Tá? E uhum. temos aqui um amigão meu, aqui, o Sérgio Inácio. É interessantíssimo que ele lançou um produto baseado no episódio que eu fiz aqui no Pipoca Ágio. Ele tinha uma dor que ele é contador, e entrou a pandemia e o gerenciamento dele do, do trabalho de Excel com, a, com o escritório dele não estava indo bem. Então, ele sacou, cara, tem que fazer um sistema, entre aspas, né, com que eu gerencie isso tudo. E ele vendo um episódio do Hélio Costa, tá, o professor lá de Portugal, falando sobre uma metodologia, uma, um framework que ele lançou chamado Flex, com tá, um KS, em que tem gerenciamento de tradicional com ágil. Ele vendo esse episódio, o nosso amigo Sérgio Inácio, ele mandou o um WhatsApp para mim. Ibson, pelo, pelo que vocês estão falando aí, eu, eu, sou, eu estou fazendo um produto que faz uma gestão de processo, que é muito parecido, tanto processo ágil como processo cascata. E ele lançou esse produto aqui que chama Ebron, tá Então, eu tenho que falar dele, porque é um cara sensacional, um cara, poxa o cara que a gente ficou, criou-se uma amizade, a gente não se conhece presencialmente, foi uma amizade de comentário aqui, que eu acho que o, um, um grande barato todo que a gente tem do podcast, né, voltado para o vídeo, é, essas lives, é a interação com o público. Logo depois desse comentário, tem um comentário do Jory, né, o nome dele é diferente, Eduardo Vila Cisêncio, uhum. tá, As aulas no Senac são muito boas e focadas na prática, pô. É Queria mandar um abraço mesmo. aí para o pro professor
7: Jones, né? E ao meu amigo aí de turma também, que está aí, o Gabriel, né? Mandar um abraço aí para ele, Gabriel Barroso. E tá o pro professor Jones aí It's... também. Professor Jones,
2: Gabriel, é, né? sempre, <risos> sempre companheiro, né?
0: Isso. Ah, que tem mais gente aqui, é o Silva Alves. Pessoal, parabéns para a live. Tudo que vocês falaram realmente é o que está ocorrendo no mercado. Atuo como GP de TI e uma operadora. O manifesto hoje realmente é um choque de realidade, cara. E é verdade, cara. Ó, Mais comentário aqui. Eber Santana, grandes professores, grandes profissionais. Isso é muito bacana. Olha o Juan Machado, Guilherme Neves não para, ele estava lá, né? Com os dedinhos dele assim, né? <risos> estava tá
6: jogando videogame, meu É, falei, cara, largou a gente para jogar
0: videogame, pô. Olha <risos> o Douglas Souza, Reinaldo, rei do Linux. Ficou maneiro, hein, Reinaldo? Muito legal mesmo, cara. O Anderson dando parabéns para gente, cara. E o, e o nosso, o Silvan Alves, falou assim: ó, DevOps está aí. E quem não quem não se preparar para esse mundo ficará para trás. O time de evolução cada vez menor. Não temos como ficar trabalhando em silos. Perfeitamente, tem que todo mundo se unir, cara. Tem que todo mundo se unir e ver. Ó. Tem uma outra pessoa que é o Cintia Reis Boa noite. O Gabriel Barroso, ó, só gente aí, boa. Eita saudade, grande abraço abração, Gabriel.
1: Saudações, Gabriel. Gabriel. Ah, muito
0: legal. Esse né? é outro o nosso aluno nosso. Ah, o Guilherme Carvalho. Boa noite a todos. E tem pergunta também, Guilherme Carvalho. O oh, Gabriel, comentário. um bom
1: exemplo. O Gabriel
0: que você citou
1: aí, ele ah. tirou algumas certificações em Linux fazendo pela faculdade.
0: Oh, o, Maria, o Gabriel. Gabriel. Marroso da Penha. E tem aqui o Guilherme Carvalho. O ágil trouxe um compromisso maior aos profissionais envolvidos, visto que todos ficam envolvidos de forma contínua. Aproveito para deixar um forte abraço, Berdan. Cara, fora da curva. Pô, muito bacana isso. <risos> Pô, cara, obrigado aí, Guilherme. Um abraço, meu amigo. Olha, <risos> a Leila Davis falou assim, ó. Núcleo de carreiras e bancos de oportunidades à disposição dos alunos até o segundo ano após a conclusão, sem nenhum custo, custo para alunos e regressos, né? Regressos, né? E cara, tem muita coisa aqui, cara. O pessoal está comentando direto, cara. É muito bom isso, ó. O Gabriel Barroso demais. Bom Demais ver meus professores e o Bedan que se formou comigo em 2019. Grande abraço, Gabriel Barroso aqui. Eita saudade de todos, essa é verdade, né, cara? A gente fica saudável. Foram, né?
2: foram eles dois que fizeram o coordenador anterior, que era o ah. Viana, chorar numa homenagem que eles fizeram para o Viana, cara. Eles são, são fantásticos esses caras. Eu, Leila, sou fala, pobre,
1: eu sou prova que eu estava em sala de aula nesse dia. Eu estava dando aula nesse dia. Eu lembro de, de, até do evento, até, até foto desse evento tudo aí.
0: Que legal, isso aí, né? Isso aí. A Leila, Gabriel Barroso é, um, é mais um dos cases de sucesso do curso de redes. Pô, muito bacana isso. O que é legal, Vitor, a parada. Ô, ô, é todo mundo aqui, né? O que é legal na live é isso. Você vê o reconhecimento, feedback. Porque, gente? A gente estava conversando antes aqui. Cara, como é que vai ser isso? Como é que as pessoas vão ver, né? A gente é que... estava ansioso para saber se vier pergunta é difícil. Não perguntou, pergunta mole. As gente escreviam, passaram para pessoal. Tudo molinho, né? Aí a galera. Porque às vezes é uma pergunta cabeluda, né? E quem vai responder, né? Mas o Ibisson sabe
7: o que eu acho interessante? É, alguns pontos de cada um dos professores foram muito inovadores em determinados momentos dentro da universidade. Eu me lembro que a primeira vez, uma das, um dos bate-papos na época com o Reinaldo, quando eu estava fazendo uma academia SAP, o Reinaldo chegou para mim e falou, olha, Bernardo, pô, vai por aí, porque esse caminho aí é bom, entendeu? E eu estou começando a falar em Fiori, eu nem sabia o que, que era Fiori, e depois de um tempo o negócio explodiu, é a sensação do momento, o SAP mudou. Então cada um deles, cada um de Cada um professor desse sempre tocou um item que naquele momento a gente tinha aquele entendimento, mas logo depois aquilo virou uma explosão. Então esses temas inovadores que sempre eles trazem, né, de fora da universidade, da própria faculdade, pelas experiências que eles têm para dentro, dá sempre um insight. E esse insight o um negócio momento sempre a gente se com caramba, ô, um, um, Caramba, o Reinaldo falou isso em 2000 mil e pouco, e agora o pessoal está correndo atrás, o Fiore, ah, o Marcelo falou em Git, GitHub, oh, o professor Bruno, entendeu? Então, tipo assim, Reinaldo, Isaac, então cada um, em cada momento, sempre trazia alguma coisa nova, e que naquele momento a gente escutava, e hoje estamos se deparando com isso no mercado, que para nós é, se tornou mais uma realidade, entendeu? Eu acho interessante... Ô, ah, isso. Eu quero que você me represente nos próximos
2: eventos, Bernardo. Não preciso falar mais nada. <risos> <risos> uma prova poxa. física,
0: né? trouxe até o documento, né? Dizendo do. do aqui do trabalho. Ó, tá aqui, aqui, aqui. Ó. a minha nota que eu tirei, ó. Aqui, ó. Bacana, bacana, mas tem que ser assim mesmo, sabe? O que é bacana é que a gente está vendo aqui, você vê que há uma comprova. O, o medo que às vezes a gente tem, de... as pessoas às vezes falam, ah, vai levar um pessoal do corpo docente, só vai falar sobre matéria, né? E a gente. Acabou que não falamos, porque não é o objetivo daqui, né? O objetivo, justamente, é a adaptação do mundo externo dentro do, de uma, uma instituição de educação, tá? Porque, volta a falar, né? Às vezes, a educação ainda está com aqueles muros ainda, né? Tem muros ali que não saem para o mercado de trabalho. E é que essa proposta do SENAC, da faculdade do SENAC, RJ, é interessante que, poxa, traz, aproxima muito mais o, o, o aluno, né? Do que não vai pegar novidade, né? Ó, tem o Gabriel falando aqui, grandão aqui, o Gabriel, ó, mandou aqui, ó, cadê, Gabriel? Senac diferenciado em tudo, humildade, empatia. Nos, treino, nos treina não só para as áreas técnicas, né, área técnica, Nós no, nos treina também para liderança e para sermos profissionais completos, pronto para topar qualquer desafio. Interessante que o... Bacana esse depoimento, né? Bacana, Biasse, cara. O Márcio Pereira Machado, boa noite a todos. Podemos dizer que o ágio é uma disrupção. Grande abraço para o Berdan. E aí, galera, é uma disrupção? É uma mudança, quebra de paradigmas?
7: Eu queria falar num ponto disso, num exemplo que eu tive agora, uhum. há alguns meses atrás, numa das entregas dentro do MBA, ok? que eu faço hoje em Sistema da Informação. É, nós identificamos que em algumas outras áreas, como design thinking, né, hoje com entregáveis, de você assim, criar a prototipação de protótipos, entregáveis, mostrar para o usuário o que ele vai ver, junto com, com a própria metodologia ágil, junto com a própria SAP, com o Activate, você mostra que realmente é, houve uma, realmente uma quebra. Então, aqueles longos períodos que tínhamos, né? Ah, vamos ver como ficou no final o desenvolvimento. Ih, não tá legal. Agora não. Eu tenho exemplos aí, baseados aí em cases, de implementações né, de RPs em três meses. Por quê? Porque hoje você tem hoje uma nuvem. Tem rapid scales. Então, eu acho que realmente houve uma mudança de paradigma, né? como todos os professores falaram. Todas as áreas são colocadas nessa mudança e foram totalmente testados. Não existe infraestrutura se não tiver lá o roteador, lá o suíte, se não tiver o meu servidor, se não tiver a minha camada de sistema operacional, se não tiver o meu o rapaz lá do desenvolvimento, de projeto. Então, eu acho que é importante frisar que mesmo saindo né, do, do, após a, a minha formatura, Todas essas qualificações, aonde eu passo, dentro até do próprio MBA, eu sempre vou lá na minha caixinha do SENAC. Opa, peguei isso aqui do Bruno. Opa, peguei isso aqui do Reinaldo. Opa, peguei isso aqui do Roberto. Opa, peguei isso aqui do Marcelo, do Isaac, do. entendeu? De todos os professores. Então, sempre um pouquinho, o SENAC, em qualquer lugar, lugar que eu esteja, né? Ele sempre... Eu abro uma caixinha, um container, vamos dizer assim, um empacotamento ali daquelas informações e trago para executar no momento que eu preciso, entendeu? Olha, o,
0: o, o que, que é... Pode falar, pode Cara, falar. Que é.
1: Eu queria comentar, aproveitar aí na pergunta, Sim. da questão da disrupção, né? Porque é, é engraçado, né? Porque quando a gente... Por exemplo, eu dou aula de Linux também, né? Tem vários alunos aí, o Berdan, o Gabriel e tal... E, e quando a gente falava, por exemplo, de script em Linux, lá atrás, as pessoas falavam assim, pô, mas pô, eu não sou programador, eu não sou isso, pá, mas por que, que eu vou aprender isso, tal, não sei o que. Agora você já vê o contrário. As pessoas pedem, porque ela, elas, elas perceberam que o mercado mudou e que elas precisam entender aquilo para exatamente poder é, fazer várias atividades de automação e tudo mais. E aí, até puxa a questão aí, até com o Bruno comentar a questão de Python, né? Que é, o Bruno, por exemplo, é, aplica, dá aula de Python. De repente, dá uma palavrinha aí, Bruno, sobre Python também.
6: Não, é, cada vez mais a gente fala sobre código e infraestrutura, né? Isso daí é uma coisa que antigamente era mito, era a barreira, tinha um muro, né? E agora esse muro já não existe mais. Aí, que quebrou o muro, agora é... É, code pipeline, é, tô, tanto todos os grandes vendos têm, né, os seus pipelines voltados para a Code, trabalhando com microserviço, trabalhando com ferramentas super, né, de integração contínua, de deploy contínuo, então, assim, a gente precisa, né, estar tá mergulhado na, na codificação, e os alunos pedem muito isso, né, a questão, é, é, no, no início, né, acho que deve ter o um pessoal aí pensando aí no gato subiu no telhado, quem fez matéria comigo vai vai lembrar disso, né? A gente trabalhava com lógica, com algoritmo, e depois a gente começou a trabalhar com processo de automação, com pipeline, né, de automação de tarefas rotineiras, e não só isso, de pensar em todo o fluxo né, de, é, de, de deploy, junto com o pessoal de desenvolvimento. Então, assim, é, eu acho que nesse aspecto é uma, é uma disrupção, né? E acho que teve uma pergunta aí no início, que o pessoal falou assim, ah, será que a gente vai ter uma carreira nova aí? Talvez seja até um curso novo, né? um curso que é, que é essa fusão né? do, do DevOps, essa cultura enraizada. Né? Então, o pessoal de ADS, né? que a gente tem lá também, desenvolvimento de sistema, junto com o pessoal de redes, então, todo mundo trocando, fazendo projeto integrador junto. Eu acho que tem tudo aí para dar certo. Eu, eu, queria também... aí, ó, aí, é. eu queria comentar também. Olha o aí.
3: Eu queria comentar também. O Wilson está sem, tá sem microfone. Você está falando alguma coisa? Não, né?
6: É. Opa, opa, vai, eu... vai, vai pode ir, pode
3: ir. É sobre a pergunta mesmo, sobre a disrupção, né? Eu queria pegar um, um, uma outra visão, quer dizer, a gente está hoje numa realidade, num mundo, né? Muito imediatista, né? Eu não sei se, se o ágil criou isso, mas o ágil é essencial, porque você imagina, se você ficar esperando uma aplicação de banco, do Itaú, ou de qualquer coisa, um ano para entrar, ou seis meses, né? Você hoje, você manda uma mensagem, e, e, e aí eu. Uma, 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 Falo, falo para os meus alunos quando eu dou aula também, né? Que eu antigamente eu saía à noite minha mãe nem sabia onde eu ia e que hora que eu ia Sim. chegar, né? Hoje eu mando uma mensagem para o meu filho, se ele não responde em um minuto, eu já estou para acontecer alguma coisa, cara. Então eu vou ligar. Pô, né? Como mudou o mundo, né? A gente mudou o mundo. E eu acho que o Ágil, ele, ele nessa. Né? Nesse, nesse cenário, é, olhando para a questão do desenvolvimento sistema, né? E, enfim, de tudo, né? De, de entrega. Ele, é, um, ele é, um, é necessário. Então, imagina, os apps do celular não existiam. Você ia ter isso aqui na mão, nada. Daqui a um ano vai ter, uma, vai ter uma, uma atualização do programa. Ninguém espera um ano, né? Ninguém espera a tela chegar em mais de um minuto, né? mais de 30 segundos, né? Então, a gente está numa, numa fase de, muito imediatista né, da nossa vida, do dia a dia. eu acho que o áudio se encaixa bem, nessa, quando você olha para a parte de entrega de soluções, né? e eu falo entrega porque eu estou tô, tô vendo o DevOps, ou DevSecOps como, como um pipeline inteiro, né? como uma coisa só, e, ele é essencial, na verdade, né? ele é essencial, senão a gente não vai conseguir estar
7: onde está hoje. Não
0: é, eu queria dar um,
7: uma colocação que eu acho que, e escutei também isso dentro da faculdade, né? Eu acho que o modelo hoje da indústria 4.0 ela traz esse, ela, ela acaba englobando tudo isso de uma determinada forma, né? porque a computação em nuvem, o objetivo de, de você melhorar a tua produtividade, né? Hoje você tem inteligência é, a, a IoT, você tem inteligência artificial, né? Então Mas acho que, que determinados estilos, é. Machine Learning, né? Então acho que as empresas, as grandes empresas, elas se prepararam para isso, começaram a desenvolver outros ambientes. E, e gente, eu digo o seguinte: aquela pessoa que, que mesmo que saiu dali, de infraestrutura, on-premise, mesmo ele indo lá para a camada lá de pessoal da nuvem, ele, esse conhecimento sempre ele vai ser válido. Então, eu acho que você acaba juntando né um conhecimento que você tem um premise, que você tem hoje nuvem, alguns conceitos podem mudar. E quero lembrar, eu acho que o professor Bruno lembra, no meu projeto Trade, é, eu levei duas máquinas de um projeto que onde eu juntei as competências dos professores, então era um negócio nem louco, porque a gente, a gente queria promover algo para... É... Botei para ralar, né, Almeida? Hã?
6: Botei para ralar lá no projeto...
7: Sim, 3, né? e a gente queria impressionar <risos> os coordenadores e o professor, então eu, eu vi duas máquinas, na época, né, Conversei com o pessoal, cara, a gente tem que fazer um negócio fora da caixa, vamos fazer um negócio que pegue Linux rodando Linux com SQL e o cara na hora perguntar, isso aqui você acha que isso aqui é o Windows ou é Linux? Ele não saber, né? E na hora que na época, eu me lembro que quando eu apresentei isso né, o pro professor Bruno, né, era container rodando de um lado o ícone via web, aí o cara clicava e lá no container, então eu acho que isso é legal, entendeu? Eu fico assim, feliz de falar algo que foi colocado em 2019, né? E hoje é uma realidade. Algo que foi feito numa sala de aula, né, de eu ter um ambiente on-premise e o meu outro notebook fazendo uma referência de uma nuvem, que naquele momento poderia ser um Azure, um AWS. né? Então, o projeto prático faz você ter essa sensação né, e essa sensibilidade de fazer e executar. Eu só queria, porque isso me lembrou, tá? <risos>
0: É bem legal aqui, a gente estava conversando, gente, para quem está escutando a gente, vendo a gente aqui no YouTube, Facebook, né? E a gente tem aqui um, um chat particular, né? Que a gente, e nas reuniões agora é WhatsApp, né? Está reunião, e tu está né, no WhatsApp falando da reunião, né? Ah, eu falei tal, aí fala isso, fala aquilo. E a gente também tem aqui nesse, nesse evento aqui que a gente está tendo agora, a gente tem o WhatsApp privado que a gente está se comunicando, né? Porque a parada é o seguinte, gente, vamos fazer o seguinte aqui. Sabe como é que é, né? Todo mundo aqui é professor, que eu também fui professor durante 10 anos, né? Eu dei aula de biologia no pré-vestibular, né? E também gosto de falar pra caramba. Então é todo mundo gosta de falar aqui. Aí o Roberto tá assim, gente, sabe como é que é? Professor gosta de falar. Eu falei, é, realmente. Então a parada vai ser o seguinte: ó. a gente tem que fazer uma segunda, terceira ou quarta parte aqui. Tá? Eu achei que pra... a gente ia até só uma hora, pelo que você tinha falado. É, mas muito... eu estou gostando, está muito... Muito... <risos> muito barato. Está muito legal. Crescer, cara. Eu acho, que eu, acho que o tema é muito bacana e eu acho que aprofunda. E a gente vê esse tema ele sendo bem aceito né, pelo pessoal comentando. Tá? Isso é muito importante. Por isso que eu dei que deixar rolar. Tá? Eu não pude chegar, olha, gente, 50 minutos vão embora. Não, poxa, tem gente aqui comentando a beça, eu acho bacana, eu acho que é uma energia boa. E o feedback é uma coisa muito bacana, porque a gente é, se orgulha do feedback, a gente se aprimora no feedback, né? Então, cara, eu acho que isso tudo tem muito a ver com a gente. Mas eu tenho que terminar, senão a gente tem que comer, né? Eu tenho que adiantar. <risos> se não tava aqui, ó, direto, amor, traz a comida aí, vamos embora. Vamos comer. <risos> É, eu já fiz episódio comendo, né? jantando aqui e tudo. Mas normalmente eu falo no ar assim, gente, acabou, porque a hora, por exemplo, eu faço de 8 às 9 e sempre na hora do, da comida, né? Assim, eu tô sempre fechando. Porque, ó, não é só quando do tempo, não, também dá fome. E agora são que horas? São? É 8h30 e 23. É, Vai, mas já está então, dando forma Deixa eu aproveitar e te agradecer. <risos> Pode falar. Não, não. Eu não, vou
1: fazer eu o seguinte. Eu queria te agradecer, Y, ah. por todo esse trabalho que você tem feito. Porque eu acho que é uma grande oportunidade para a gente aqui trocar isso. Essa troca aqui com os alunos, os comentários, Sim. outras pessoas que não são alunos. Então, agradecer por toda essa... Não, sua eu quero que vocês esqueçam o que acontece. Trabalho.
0: Antes de... Eu, eu não vou fechar aqui. Eu queria que cada um... tá? Cada um desse um pitch aí de agradecimento, recomendação, beijinho para a mamãe, pro o papai, para todo mundo, que nem a Xuxa, beijinho né? para você também, Xuxa. Fizesse, né? Cada um a, 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 abrisse aí o, o seu microfone e desse umas dicas, falar sobre curso, sobre coisas assim, normal, sem problema nenhum. Beleza? Aí depois fe eu fecho aqui. Eu fecho aqui. Ah, tá bom? Pode começar, gente. Cara,
2: eu vou começar então aqui, porque eu não sou especialista, esses caras aqui é manjam muito, eu tô de bicão aqui, mas adorei essa oportunidade, Ibsen, obrigado pelo convite. Tu já viu que, que dá rolo convidar muita gente, cara. Não, é bom demais, é bom demais. Muito, foi uma delícia, foi gostoso aqui, bacana reencontrar esses caras todos, que a gente só tem se encontrado virtualmente, há mais de um ano que nós nos encontramos virtualmente, eu como como um professor que tem o privilégio de estar liderando uma equipe uh, de professores, uma equipe de pedagogos, de profissionais que amam o que faz. Uh, fico contente de rever essas pessoas, porque tenho mesmo uma saudade muito grande dos encontros presenciais. O Berdan, não é um cara tão querido, só por essa figura que você pôde ver aqui e conhecer. Nós convivemos durante muito tempo, não só nos momentos bons, mas em momentos difíceis, desafiadores e tudo mais. E esse último ano foi um ano muito desafiador para todos nós. E para mim, como gestor, foi um ano de muito aprendizado, porque eu nunca fui um gestor de contar o tempo que as pessoas estão cumprindo sua atividade tal, como você comentou aqui, que algumas empresas estavam com dificuldade. E durante o período em que nós vivemos essa transição por conta da pandemia, cara, eu só tenho orgulho e agradecimento, gratidão pela minha equipe inteira, esses professores são incríveis, não é à toa que o Berdan é tão apaixonado por cada um deles. Então, quero deixar registrado aqui meu agradecimento para eles em nome de toda, toda a equipe da faculdade. É um orgulho liderar um grupo de gente tão talentosa e comprometida assim. Obrigado, cara. Obrigado. As portas estão abertas para você. Quando a gente tiver condições de fazer um encontro
0: presencial, você vai fazer uma transmissão da faculdade. Não, Beijo, óbvio, e... vai ter, vai ter. Com certeza. Obrigado com certeza. aí, cara. Obrigado. Vai, <risos> Roberto. Conta aí para gente, Roberto.
3: Opa, vamos lá. É, não, o que eu assim, complementando o que o Vitor comentou, né? É, quem for para a faculdade vai contar esses professores do jeito que eles estão apresentados aqui. Aqui não é nenhuma. A gente não fez aula de atuação, eles são exatamente o, o, o que estão aparecendo aqui. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas Tô eles são si pessoas. Mesmo. São, é,
0: feios, são, são, é, são
2: feios,
3: são feios, é, são feios. Os é, caras são, feios, é, são feios, é, 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 talentosos, beleza? É <risos> <forte>. <risos> Não, mas são professores muito dedicados, muito queridos, né? Você vê é, o Berdan aqui, mas a gente, pelos comentários, a gente, a gente tem um carinho muito especial por todos vocês que já passaram e, e os que vão passar. A gente considera, assim, é, parte da família, todos eles são. A gente fica muito emocionado. Quando a gente podia fazer. A, 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 as, as formaturas, né, presenciais, né, várias vezes, Vitor, eu, o pessoal chora, a gente chora porque a gente fica emocionado, né, porque a gente sabe que o esforço que eles têm de estudar à noite, de trabalhar durante o dia e estudar à noite é muito grande, né, e, enfim, é, eu só queria complementar dizendo que realmente os professores aqui são, é, é isso aqui mesmo, são esses e tem um, tantos outros lá, todos eles fazem parte do uma grande família, por isso que a gente, eu acho que a gente dá muito certo por causa disso também na faculdade, né? Vai
0: lá, Reinaldo, vai lá, Reinaldo, diga aí. O microfone tá fechado.
1: Opa, agradecer aí a, a oportunidade de estar aqui falando para todos, é, é um prazer reencontrar alguns alunos, a gente tem contato frequente até bastante frequente ou. O Berdão, então, nem se fala, né, o Berdão? O que a gente ultimamente já se falou nas últimas semanas, é, não está no gibi, né, como a gente brinca, né? Mas, assim, eu acho que é, é um prazer, é um prazer realmente reencontrar todo, todos os alunos. O que o Roberto falou, é, o Senac é uma grande família. É, quando termina a, a graduação, a gente continua tendo contato, até porque passam a ser profissionais, né, de mercado. Na grande maioria das vezes, antes de terminar a faculdade, eles já estão trabalhando, então já são nossos colegas de, de, de profissão, no fundo, no fundo, antes mesmo de terminar a faculdade. Então, é, assim nós somos simplesmente representantes aqui de vários outros professores, tá? professores é, extremamente experientes, qualificados, como o Roberto falou, a grande maioria dos professores, eu acho que, se não todos, trabalham é, no mercado de trabalho. Então, assim, é, transmitem essa experiência nas suas aulas. Então, apesar de ter titulações, certificações... E, e tantas coisas mais, mas são pessoas de mercado de trabalho, que falam a língua do mercado de trabalho. Isso que eu acho que é o mais importante. Então, só tenho a agradecer.
6: Obrigado. Vai lá, Bruno. Diz aí para gente, Bruno. É, só tenho a agradecer. Eu acho que é essa sinergia, essa energia né, que a gente trocou aqui foi ótima. Eu acho que a gente tem que fazer mais vezes. Né? O Y falou assim, ah, vamos, pode chamar. a gente... Então, estamos juntos, Ibsen. Isso aí. É, a gente fazer muita troca né a gente fazia isso muito com os alunos no presencial é, essa troca que tinha e eu acho que uma coisa que o Oberdão falou né que cada professor né ou a própria faculdade em si ela tem um currículo escondido né que a gente vai aprendendo né como ser profissional né? muitos já vêm com uma bagagem do mercado mas vão complementando né coisas com um professor que tem uma determinada característica, que está dando uma determinada cadeira, com outro professor. E isso aí vai fazendo... Eu me lembro agora o termo que o Oberdão falou aí, que era a caixinha, né? Que vai lá e pega o docker dele, né? De conhecimento lá, de cada professor lá. Faz uma instância e usa, né? Para linguajar aí do, do pessoal de infraestrutura. E é muito isso, né? São esses micro conhecimentos que ficam lá. E quando a gente precisa, a gente toma posse. E a gente usa de cada um. É, e aí isso é coisa muito legal. Por isso que a gente ir para uma... É, é aquele negócio, né? Pô, eu não sei determinada coisa. Eu vou procurar no Google. Pô, beleza. No Google, tu vai encontrar. Mas o currículo escondido, essa troca, essa, esse network, é, é, essa experiência de mercado, vários professores com... né com, Além do, da titulação, toda a bagagem de mercado e trocar isso com os alunos. E, e trocar no sentido de não só eu estou dando para os alunos o conhecimento, mas recebendo... Também deles, das experiências deles de vida, experiências profissionais. Isso é fantástico. Então, assim, o Senac é aquela grande família mesmo. A gente tem a, a ideia dessa, dessa troca. A gente procura isso todo o tempo. Então, você tem que agradecer. Agradecer esse momento, agradecer aos alunos que participaram. As outras pessoas também que chegaram, né? É, perguntando, né? E, e trocando, e, e, enfim, que estão assistindo a gente. Então, é, é fantástico isso, muita saudade, acho que todo mundo, a gente fica com saudade de estar aí no, no presencial, mas o, o virtual, ele é, é, é aquela questão, né? a gente já se adaptou, né? e, a, e a gente vai continuar se adaptando, essa forma de a gente trabalhar, de a gente se comunicar, ela vai se fazer presente, a gente tem que conviver com isso, né? infelizmente... Por um lado, felizmente por outro, e eu acho que a gente vai encontrar um equilíbrio dentro em breve, né? Todo mundo estando junto aí, vacinado, então vai dar tudo certo. Valeu, gente. Beleza. Marcelo, diga para a gente aí, professor Marcelo Lucas.
4: Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, foi bem legal. Obrigado, pessoal, aí, pelas, pelos feedbacks também, o pessoal que está assistindo, pelas perguntas. Bom, de tudo que o pessoal falou, sobrou, vou destacar o, um ponto aí que foi colocado, que os professores trazem as coisas do, do seu do mercado para a aula, não tem medo de inovar, eu achei isso bem legal, ver que está ver que todo mundo com essa vibe aí de trazer, não tem medo de expor ao aluno as coisas novas, adapta o currículo, vê aquela competência e traz aquilo, isso é um esforço que o professor faz a cada semestre, porque trazer coisas novas a cada semestre envolve ter que refazer muita parte daquela aula que está pronta. isso vai gerar, vão dizer assim, um incômodo na aula, vai gerar um incômodo no aluno, mas esse incômodo aqui traz o aprendizado. Então, pode a coisa não sair perfeita às vezes, mas por quê? Está sendo trazido coisas novas o tempo todo para a aula. Isso requer adaptação, requer improvisa improvisação, requer isso tudo pela gente. Então, e um outro ponto que foi falado que eu vou reforçar é que muitas das coisas que é falado em todas as aulas são gatilhos para certificações. São várias certificações que o aluno pode tirar fazendo é, esse treinamento. São certificações em que os conteúdos são apresentados, são discutidos em sala. O aluno fica com aquele material e ele, correndo atrás, consegue uma gama de certificações. Depende também um pouco do esforço do aluno, né? Mas o material é colocado de forma a ser discutido, trabalhado, muito, sabe? Então, tem muitas oportunidades de certificações. E certificações, por exemplo, como em nuvem, que existe de, é, falta de profissionais do mercado. Isso, apesar de, de a demanda o pessoal falar que tem muita gente desempregada, mesmo assim, ainda a busca de profissionais, por exemplo, em nuvem, e não tem profissionais qualificados com a qualificação necessária. Então, bom, eu agradeço, valeu, gente. Obrigado. Vamos fazer mais, vamos fazer
0: mais. <risos> Isso aí, professor
4: Isaac. Opa,
5: eu gostaria de, é, inicialmente de agradecer aí o convite e me coloco à disposição é, para novos eventos, eu gostei muito da, da forma de trabalho. E, e para finalizar, e para ser rápido aqui também, né? eu vi uma frase essa semana, né, que foi o aniversário da nossa da nossa Marinha do Brasil, e uma frase que me chamou a atenção é que ela diz o seguinte, né, que Marcavo nunca fez bom marinheiro, né, e eu acho que nessa tempestade que a gente tem passado aí, a nossa tripulação, ela se mostrou muito forte e coesa, então acho que o time do Senac aí tem de tudo para continuar fazendo excelentes profissionais e entregar aí é, é, profissionais ao mercado como o nosso querido Oberdank, que com certeza está dando... Está dando show no mercado de trabalho. Então, fica o meu grande abraço a todos aí, me coloco à disposição para uma, uma nova participação.
0: Verdã, fala o
7: Eu quero colocar uma, rapidamente o que foi colocado do projeto final. Quero, primeiramente, agradecer a Deus pelo, inter, pelo seu intermédio que colocou vidas que participaram diretamente nesse momento muito importante da minha vida. Professor. Sua importância com seus ensinamentos serão eternizados pela vida, forjando novos profissionais que aprenderam muito além dos conceitos de currículo. Tivemos aprendizados importantes para a vida. Saber superar os obstáculos que a nossa profissão nos trará a cada missão. Vai, vai muito mais além de um professor, um mestre. Esse é o verdadeiro mestre. Aquele que desperta admiração, como também despertar no novo discípulo, um verdadeiro saber. Essa é a minha mensagem para todos vocês, tá? Eu quero agradecer a, como vocês modificam a vida de cada pessoa que passam por vocês, não só tecnicamente, mas humanamente. E eu peço, agradeço o meu muito obrigado por vocês existirem, porque vocês mudaram a minha vida de, e de todos os alunos que vão passar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.
2: Está entendendo porque ele fez a... o coordenador chorar, pô? É, ainda ainda bem... tô vendo, quase chorei. Ainda aqui, bem também. que
6: deixaram ele por último,
0: <risos> gente. Mas <olha>, para <risos> fechar <risos> aqui, para fechar depois desse digno de você. Obrigado, eu, verdade. Eu vou colocar aqui o, o que o Gabriel Barros falou, que é interessante. Ó. Certificações Linux, tiradas devido ao professor Reinaldo. Certificações em DevOps, devido ao professor Bruno. Certificações Cisco, devido ao Isaac. Certificações em segurança, devido ao professor Guilherme. Certificação e ITU IT e COBIT, co 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 né? Devido ao professor Marcelo e o mestre Roberto, que ajudou demais com a abertura em conceitos gerais, tá? Então, é interessante, esse time aí é todo ágil, sensacional. Então, eu queria fechar... Tá, justamente que o nosso amigo aí, o Vitor, falou lá no chat. Você dá uma olhada lá no. porque eu não consegui ver todas as mensagens. Muito obrigado, que a gente trabalha todo mundo em conjunto aqui, né? Todo mundo aqui é ágil também, né? Tem que estar atento a tudo. Então, eu quero agradecer o tempo dispendido por vocês, tá? através do Reinaldo, que eu conheci vocês. Tá? Eu quero frisar bem o que eu falei anteriormente, tanto nos bastidores, como aqui. A gente iniciou uma série. Tá, de episódios, pode ser todo mundo, pode ser um de cada vez, não tem problema nenhum. Vocês todos têm o meu contato do Pipoca Acho, tá a gente pode trabalhar, vários fazer vários episódios aqui, porque o pessoal necessita disso, você vê que há uma carência e uma necessidade das pessoas saberem de determinados assuntos com, com mais né, segurança, essas coisas todas. Então, quero agradecer tá? Muito obrigado aí por todos, mas não vou embora agora, não, tipo, vai embora, correndo não, cara, a gente vai fechar aqui, e vou falar rapidinho lá nos bastidores, tá legal? Então, um, um abraço aí. Já tirou a foto da galera toda, Reinaldo? Conseguiu tirar todo mundo assim? Pô, olha aí, Bonitão? vamos tirar uma foto aí, pô. Ele mandou uma foto no grupo aqui, da galera. Eu mandei algumas também, tratamento. né, cara? Ah, então, foi você que tirou. Eu mandei pessoal,
2: algumas. Bem... Vamos tentar aqui fazer mais uma aí. Tá? Pessoal, vamos ver se a gente consegue parecer mais bonito um pouquinho. É, gente. primeiro
0: botar uma photoshopada aí, né?
2: Pronto, fiz um print aqui, estou mandando para vocês aí. Valeu então, gente, mas fica aí, fica é um aí. Possível, você não sai agora ali. não, tá?
0: Rapidinho. Valeu, gente. Então, até a próxima semana que vem. Também tem coisas legais, a Bessa que eu vou falar aqui no podcast. Valeu, gente. E, e chega no YouTube, se inscreve no canal, o que é importante para mim. É muito importante também para essa bagaça aqui ainda fechar legal. Valeu.